0: Välkommen till Monikas magiska hörn. Alltså Monikas magiska podcast. Jag heter Monika och jag är klarsynt medium. Önskar du att bli lite bättre ikvant med mig? Så gå in på Facebook, sök på Monikas magiska hörn och lägg dig till. I gruppen så tillbyr jag gratis läsningar, altså readinger under live. Jag ger dig dagens budskap du kan bestille team hos mig, hvis du ønsker det. Du kan gå inn på websiden vår, åndeligaften.no, for at bli enda bedre kjent med meg og Romney. I denne podcasten så kommer jeg til å snakke om mine opplevelser, mine erfaringer, og kanskje tips hvordan dere kan beskytte dere, komme dere videre, kanskje ta noen viktige valg i livet. Vi kommer också till att snakke om utfordningar, selvfølgelig, och jag kommer till att ha med mig gäster i denna podcasten, både anonyme gäster och gäster med namn. Och dessa gäster kommer också till att prata om sina upplevelser, motgång och uforklarlige ting. Så. Välkommen till Monikas Magiske gärna. Jag vaknade. Det var stilla i rummet. Solen skint in. Jag kände att den värmde mig i ansiktet. Jag drog mig dygnt, rejste mig upp och sträckte mig så lång jag var. Jeg kledde på mig, og jeg skulle på skol. Det var som en det var en stille fred efter at hun havde været hos mig den natten. Hvor det var som helt grejt. Det var grejt at jeg ikke var med. Det var grejt, at hun sa, ha det til mig. Det var den sista gången jag upplevde nærvær från henne. Maj 2004. Skal jag ta bussen hem. Det var här min verkliga reise begynte. Vårt ting, pinsa spekulere, fantasi, känslor, sinne, aggression och hat. Som jeg fortalt dig tidligere i podcasten min, så har jeg jo haft med mig denne veninde fra anden Hun er fremdeles med mig på denne rejse. I 2004 var jeg 22 år. Jeg var på var hjem, og det var her, egentlig enda mer. Punt. Att öppnas jag upp. Jag var inte person som läste energin, till vänner mina eller till vänner min eller de bekanta runt mig hade inte intresse för att se in i dem skitna liv. För många av dem hade ju så stora problemer att det var så dåliga energier som bara blev påfört mig, både psykisk och fysisk, som jag tog en av till. Vad jag önskar dig hverken verken se eller lite till dem. Efter vart som tiden går så möter jag en fyr. Och detta är jo mannen min jag möter, som jag är fattig glad i, som jag fattligt bryr mig massa om. Där sjelden man möter en som är så lik dig själv på alle mulige mater. Men det var her ting skulle virkelig begynde. Efter som tiden går, så vælger vi at flytte sammen. Vi vælger at stifte familie i fremtiden. Vi har det så bra vi to. Vi har det bra. Jag har inte bedre än dig. Du har inte bedre än mig. Men vi har det bra begge to lika mycket. Jag blev gravid med vårt första barn. Vårt första barn skulle få en mor och en far. Under denne svangerskapen, så er det ting som begynner å ske. Det begynner å åpne sig mer. Ting blir satt mer i fokus. Og det var jo ikke så at jeg kunne snakke om mine evner til min kommende man. Jeg var redd for at skrimme han, for att dytte han væk, Hvor han skulle bli rädd for at være sammen med mig. Jeg vil ikke sætte den chansen der i spill for att miste han. Jeg vil ikke ta några chanser i forhold til det. Jeg ville bare ha han og ha det livet som vi havde sammen. Fordi vi fortjente at ha det bra begge to. Etter som... Graviteten utvecklade sig så började ni mina med att mer. Jag kände mer. Jag såg mer, jag hörde mer. Jeg, 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 jeg fick en klarare tonen någon gång jag egentligen haft min indre besked i mig selv. Och när man tar emot besked, den indre beskedet så var det som at någon på måte kunne stå fysisk og snakke til mig. Jeg hørte ordene, jag hørte pusten. Jeg hørte setningen mycket klarare än i forhold til tanker og følelser. Jeg opplevde stadig ord, ting jag hørte, skritt som blev mycket tydligare. Jag nämnde detta mycket mer för mamma och pappa i en voksen alder. men ikke till många fler egentligen. Jag hade någon samtal med pappa om detta, var jag. Kun fortelle hvad jeg hørte og hvad jeg oplevede, hvor han delte sine historier. Det var så godt, men vi snakkede aldrig så åbent, når min man var til stede. Det var jo ikke for at undgå, men det var fordi vi ikke var sikre på, hvor han stod hen, hvad han tænkte og så videre. Absolut ikke. Vi måtte være veldig, veldig försiktig. Og etter hvert, så begynner han å kjenne ting, føle ting selv. Jeg kunne ligge vågen om natten. Og høre en i stuen. Jeg kunne rejse mig op, gå ut i stuen. Hørt så ingen og hørt ingen dag. Jeg kunne gå og lägga mig igen. Stå på morgenen. Jeg kunne høre, at nogen rotte navn mitt. Det var så tydeligt, at jeg svarte med full hals ja. Vad vill du? Och så blev det borte. Det var som att någon ropade, "Monica! Eller kan du hjälpa mig? Kom hit!" Kan du hjälpa mig? Kom hit! Det var liksom de faste som som blev sagt ofta i den lägenheten vi bodde. Jeg prøvede at åbne mig med for manden, hvor jeg valgte chanceligt, hvor jeg sagde, at det må være en rart, som sker i lejligheden. Ja, ikke sann", sagde han. Da kunne han fortælle mig, at han havde luktet bållukt, parfymelukt og så videre, men han ville ikke fortælle det til mig, fordi han var redd for at skræmme mig. Vi snakket ikke, vi var ikke så åpne mot varandra i den tiden. Vi pratet om det, og vi snakket ikke noe mer om det. Da älskade elskede førsteføtte barn kom til verden, og vi var hjemme, så havde jeg løftet op barnevort, og vi satt i sofaen og kost oss på golvet så står det leketäppe. På det leketäppe så hänger det många olika figurer och en speciell figur var en lilla giraff. Jag dunkar bort i mann min se då Det han att den giraffen den sig. Men en ting jag har glömt att berätta det var ju det att de undergravditeten med så var det väldigt svårt att sova på grund av senförstyrrelser och och samma ting och min samboer skärste den gång han var det så fick inte han heller sova så vi var ute och körde om natten og och vi kunde Egentlig bare, bare kjøre tur og, og komme hjemme hjem. igen Og så kunne vi gå og lägga oss. Så sov vi begge to. Men den ene spesielle natten, der møter vi en bil mot oss. Vi ser den at den kommer. Vi fortsetter rett frem. Helt ut av det blå, så er ikke bilen til å se. Vi så lysene til bilen. Men bilen blev helt helt borte. Tillbaka till att vår första son blev født. Familjen var perfekt. Vi hade allt vi trengte. Vi hade varandra. Vi hade det fantastiske skapningen som hade kommit till världen. Jag var stolt. Jeg begynte egentlig å mer en nærvær av en man som hang over i mine. Jeg var mer utomodig. Jeg var kanskje lite mer rädd og umoden på forskjellige områder. I en periode den denne omdre vennen min. Fordi jeg valgte egentlig å styre flyten og tankene og beslutningene på egen hånd, lytte helt til henne. Det var som hun hadde sagt til mig. jeg sætter mig her og jeg venter, og du får heller påkalle mig når du trenger mig. Jeg valgte og kjøre mit eget løb, Enda jeg hadde en feeling som sa, ikke gør det, ikke dra dit, ikke hæng med dem det blir bare en dårlig følelse. Og det stemte. Jeg var av og til så sind på mig selv. Hvorfor kunne jeg ikke de minste lytte til min intention? Vad var egentlig intentionen? Vad var det egentlig? Var det den sande stemmen i mig selv? Eller var det bare en fantasi, en tanke? Det var många tanker som gick genom huden mitt. Ett som tiden går och ting utvecklar sig. blir jag gravid på nytt med mitt andra barn. Här sett i virkliga tankerna och fögelserna ett skickligt puss, av gode fögelser, et hat av følelser. Det var som att Hele dimension inne mig hadde fått en svær knute. Hvordan skulle man forholde sig til alt på en gang? Den ene dagen som jeg hade barnet mitt på fange? Jeg böjde mig fremover, strakk de små fingrene mine bort til tuppen av skuffen. För att hålla Asta mellan barn och skuffen så barnen inte skulle klemma fingrarna sina. Både jag hållde barnet tätt intill mig. hvor jeg sitter på huk. Barnet sitter på knä mitt, helt inte magen min och jag håller barnet stödigt. Jag tar fram det jag finner i skuffen. Det är ikke inte möjligt att barnet hade haft fingrarna ved skuffen för det var ju mulig, så langt undan jag satt jag. Og barnet havde heller ikke længere armer af mig. Jeg lukker i skoffen og skal rejse mig, og barnet hyler nu som vinti. Det mange jeg ser rundt mig, kender jeg at jeg blir så iskald i nakken. Jeg føler, at det er en kall vind eller en kall laken, som stryker mig over ryggen og forsvinder. Abarnet mit havde set nu. Och barnet mitt hade då Det var säkert. Jag fick inte barnet mitt till att sluta gråta. Jag ringte upp till mamma och pappan min. Pappa min kom ned, Moren min mig. Har du miste barn i gulven? I golvet? Har du han klemt i skåpet? Nej, jag har inte det. Det går bra med han. Jag vet inte. Han började inte gråta. Pappa kom ner, hämtade og och det med sig upp till mamma. Barnet slutade fort tyst och gråt upp hos mamma och pappa min. Mamma min ser på mig och säger: "Kanske detta barn är öppet och har sett något som kanske kan vara lite skummelt." Då berättade jag mamma min at jeg jag kände en kall stryk bak på ryggen. Det var så kallt. Og vi vet at tagligt vem hvem det var, som havde vist sig. Selvfølgelig kan barnet blive lidt skræmt med masser langt hår og mange sæk, og om det var slik kan viste sig. Jeg prøvede desperat i en periode få hjælp fra ondresmækt, hvor jeg lagde en video og slike ting. Om bevegelser och händelser som skedde hos oss, det var ikke råd for att sova. Om natten när jag låg och sov, kunde jag känna någon som dro i dynan min. Någon som ropte på mig. Någon som försökte få kontakt med mig. Det var faktiskt väldigt slitsamt under ett sängerskap och ett nytt sängerskap, så är det så att hormoner och ting och öppnar sig och blir lite andläddes. Jag kände intenst att det var så mycket som skedde med mig. Jag sandrämte att jag kunde om ting som kom till att se. Det var en helt utrolig reise jag egentligen hade. Jeg kunne drømme om diverse ting. Jeg kunne drømme om kidnapping. Jeg kunde drømme om vold ting. Og ting skedde faktisk i livet mitt, og har skedt i livet mitt i ætakant kant eller vælger mange, 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 mange år. Vidare så var jag en sårbar jente. Jeg sagde mindst muligt. Jeg gav ikke ut for hvem jeg egentlig var. Jeg holdt mine evner, mine talenter, vældig tæt i brystet, selvom jeg havde åbnet mig op med for mine forældre, forældre som hørte, Man som havde netto fået vidt om ting, oplevet ting selv og så videre. Ikke så mange år efter at sidste mand blev født. Så var jeg igennem en meget tra- tragedisk omvälkning i livet mitt. Det mest som kan være det tragiske er det, at man mister en af sine forældre. Jeg var ju hellig og mistede min allerkære pappa. Pappa, som altid havde vært der for mig. Han, som havde støttet mig. Han som hade hørt på mig, ja ikke akkurat med det ondlige før han på och åbnede sig selv mer. når andre makt kom til tv programmet Men det var en process som gjorde at ting ændret sig. For første gang, så var det som at en ny dør åbnede sig op. Hvor kanske han havde åbnet hele vejen? Det var många turer jag hade in till psykuset för att snacka med han selv om han inte kunde prata med mig, han där, Hevet med jag sine, sina, kommunicerade med mig genom den bien. Jag önskar inte gå i detaljer vad som fejligt min pappa och på grund av min familie. Därför baserar jag på den i historien som är min fakta och min upplevelse ikke vad andra har upplevt. Jag var hos han. Omtrent och hver dag, för det passade det väldigt gott i forhold till köring för mine barn. Jag fortalade henne när jag kom, att det var mig som kom, vilken dag det var vilken dato, hvor den været var den var, och att jag hade kört pent, pent och försiktig och lovlig. Han låg där och himlet med brinna som ett svar. Han klemte mig i hund. Det var så gott att kunna vara i pappa. Mamma var hemma, pappa var på syckhuset. Det blev på en måte en lite extra energi och i, var man følte sig väldigt sliten till slutt. Allt jag önskat var bara att hon skulle på mate sätt om bli den pappan alltid var. i bil. Skänna mig de dumma medlingarna varje dag. Mornings, är du våken? Det var nu jeg jag fick en varje dag. Vår han kunde be mig komma upp och i frukost. Han kunde alltid spöra mig. Har du spist? Nej. Har du lust på en god Ja. Jag gidrar lag eller? <laughs> Det plejade han att spöra mig om. Jag lagde en stor portion till han, och en stor portion till mig. Ja ja, stor og stor. <laughs> en ting ska föräldren i mina ha. De har aldrig gjort på oss i det hele tatt. Det skal altid være retfærdigt og likt. Og det er noget jeg også har taget med mig videre fra barndommen min, som min mor og min far har lært mig. Eftersom tiden tid og pappa min handle på sygehuset, så rejste jeg med til ham. Jeg kunne sitta och og fortælle ham, hvilken dag det var, hvor den var og så videre. Men det var som att det var en udvikling, som skødde med mig. Hvor det var i perioder hvor jeg følte ekstremt, vad han tänkte og vad han spurte mig om. Det var som at en telepatisk portal havde åbnet sig mye mere kraftigere til mig. Selvom jag hade haft disse fra jag var liten men jag förstod väl mer av detta nu i en vuxen aldrig än när jag var barn. Denna vännin min hade förödmrelse varit borta en god stund. Jag hade nästan kontakt med henne. Jag bad henne i en sårbar situation och tre tillbaka. Efter flera försök för att få tak i denna ädliga vännen min så tog hun tilbake. tillbaka. Men det tog som sagt, en god stund før hun var tillbaka. Det var av og til slik at ord og tanker var fattige. Tankene mine var ingenting. Det var bare tanker, men det betydde ingenting. Eller hade noe verdi, følte jag. Når jag så hvor extremt hjälplös pappa var der han lå. det var mest sårbar i tiden også, faktisk. Ofte når jeg kjørte hem så var det som om jag ikke med ham i mine telepatiske evner. Hvor han fortalte hvor glad han var i mig, hvor mye jag betydde for ham. Og att jag måste ta vare på diamantene mina. Og diamantene mine var mine to barn. Pappa min elsket barna mine. Han var en stolt bestefar. Han var stolt av både barn og barnebarn. Jeg vil påstå se si at jeg har hatt et fint og ritelig liv med to flotte foreldre. Og ikke minst så har jeg en fantastisk mamma som er her. Fysisk til stede. Av og til så diskuterte jeg med min åndevenn. hvad gør jeg? hvad kan jeg gøre, for at ting skal bli bra igen? Hun svarte ofte til mig Alt du kan gi er styrke og kærlighed, Men ikke minst så må du ikke glemme dig selv. Og fungerer ikke du, så kan du ikke hjelpe noen andre mennesker rundt dig. Det var tungt at ta det til sig og svelge. Ting var ofte väldigt vanskelig. Tiden går. Pappa blir på en måte i den samme han hele tiden har været egentlig. För det bryter ut til en negativ ændring i livet. Jeg får en telefon. Men før den telefonen så skulle jeg egentlig ta hand på dagen. Men jeg orket ikke i kjøre inn, jeg var så sliten. Jeg var på vej til sykehuset, men jeg valgte at svinge innom mamma for mig slenge på soffan, og jeg sa jeg har så dårlig samvittighet. Jeg orker ikke å rejse til pappa i dag. Jeg er sliten. Mamma betryget mig, at det går fint. Det er lov til bli sliten. Du er der annen hver dag ellers. Ja, men jeg lovet at jeg skulle komme. Mamma sa, det er ikke sikkert at han husker det. Og det er et problem med mig, Når jeg lover ting, så håller jag det jag lover. Jag har svårigheter med att avlysa ting. Ja, har problem med att live och förklara ting på en helt annan måte, på en usannhet. Jag är en person som liker att hålla avtaler. Ströta avtaler, det man lover, det håller man. Vänningen är så fort Då mamma berättade mig att jag måste komma till sjukhuset och jag måste plocka upp min lillebror. Jag körde hela vägen hem till mamma för att hämta lillebrodern min så körte vi in till Frederiksstad sjukhus. Vi kom dit. Ting var kritisk. Det var snart över. Jag aldrig följt mig så maktlös. Det var en förfärlig tid. Hela livet mitt sig helt, helt totalt. Hvis man tänker tillbaka på historien min, så var jag väldigt rädd att vara i kontakt med de åndelige. Jag ville inte se dem, jag ville i vart fall inte höra dem på något annat för jag var skeptisk, jag var rädd. Jag var rätt och rädd för att se vad jag kunde faktiskt face i sån den dagen pappa min sonnet stille in helt fredfullt, så så en största stjärn på himlen som blunket och blunket. Jag valt att köra hem. Säkerligen tårer, smärta, längsel, tap, frustration, sinne, hat, frykt. Kom. Alt kom. Så mor så var min opgave å bringe videre til mine barn. Mine barn var jo ikke så voksne store. Men de visste hvem far var. Det var det verste. Dagen på, så står mine barn opp. Jeg hadde så knapt fått sovet noget ting. Ja, det kanske så det var en halvtimme i timme. Ögonen mine var hovne. Jag var hes. Jag hade grått, jag hade hyla, jag hade slått. Slått i de puten, var helt desperat ville ha igen pappa min. Varför alltid de snilleste gå? Och ditt onde bli Vad är det som fejlar? Vad fejlar det systemet er? det var ofte jag bröt ut och skilte på hur jord og och universum som hade kalkulerat helt fel det måste tas fel person det var jo ikke han som skulle straffa eller oss det var någon andre. men jeg, som, som sagt så fortalte jag mina barn det det skömte egentligen så väldigt mycket om det. Det tog många år för han egentligen förstod att bestefar aldrig kom tillbaka. Det som var som jag bundener och skulle fortælle i för att det hans bortgang, var det at... När vi hade begravelsen hans, så så jag han. Han kom gående upp med mammaen min. Det var som man prøvde å holde henne i hånden. Han trøstet henne. Han satt ved siden av henne. Men til slut så tror jeg egentlig, at han forstod, at han var i sin egen begravelse. hvor han ikke og satte sig ved siden av pressen? På stolen ved siden af pressen satte han sig. Han forstod ikke, at det var han. och i förbindelse med min podcast så vill jag också tacka er alla lyttere som är med mig på min reise. Så tusen tack för att du lytter till min podcast.